0: Als het over herstelbetalingen gaat, dan denken we vaak aan de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Maar meer en meer gaat het ook over herstelbetalingen voor slavernij. California verplicht bedrijven om hun links met slavernij bloot te geven. De stad Bristol werkt aan een compensatieplan en de Nederlandse centrale bank laat haar verantwoordelijkheid in het standhouden van slavernij uitzoeken door historici. Even na de feiten proberen compenseren voor slavernij. Is dat mogelijk? En waarom is dat nu een thema? Het is dinsdag 15 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Eerst even uw aandacht voor het volgende. Op 1 en 2 april organiseren we een podcastfestival in Oostende. Een van de meest in het oog springende passages... is die van de podcast We Didn't Start the Fire. Daarin wordt het gelijknamige nummer van Billy Joel besproken. Want dat nummer is eigenlijk een boeiende geschiedenisles. Eén zinnetje gaat over ons land. Belgians in the Congo. En als we aan herstelbetalingen denken... dan denken we in ons land vaak aan Congo podcastmaker Reiné Nkiambote en auteur David van Rijbroek zijn te gast tijdens deze live-opname. Meer info vind je op dspodcastfestival.be Gizelle van onze buitenlandredactie. Het idee van herstelbetalingen, dat kennen we. Na de wereldoorlogen werden die geëist van Duitsland. Ook Joodse families zijn financieel een stukje gecompenseerd voor hun leed... Waarover gaat deze discussie precies?
1: Slavernij is eh, eind 19e eeuw door verschillende landen afgeschaft. En natuurlijk zaten heel wat zwarte mensen vast in dat systeem. Onvrije arbeid, ze waren zelfs juridisch hun eigen baas niet, hun kinderen werden onvrij geboren enzovoort. Nu, op dat moment van die afschaffing zijn die slaven ook nooit gecompenseerd voor hun uh, slechte situatie. Integendeel, het zijn de witte slavenhouders die vaak van hun overheden miljoenen in compensaties kregen. Ja. En dat, dat zorgt natuurlijk nog steeds voor spanningen. Recent zagen we dat uh, in Martinique, Frans Martinique, een aantal mensen compensatie voor slavernij hebben gevraagd en die rechtszaak voorlopig verloren. Mm -hmm. um, tegelijkertijd zijn er ook dicht bij ons een aantal bedrijven... die zich ook al verontschuldigd hebben voor hun winsten op slavernij. Voorbeelden zijn de Britse verzekeraar Lloyds... of de Georgetown University, mm -hmm. die ook erkent van... kijk, wij, wij hebben baat gehad bij fondsen verworven via slavernij. Vandaag geeft die universiteit beurzen aan de nakomelingen van slaven. Nu heb je dus de Nederlandse Centrale Bank die zoekt ook naar een gebaar om dat verleden te erkennen.
0: Klaas Knot, de president van de Nederlandse Centrale Bank, die schreef in een persbericht dat de bank wil bijdragen aan de verwerking van het leed.
1: De geschiedenis van de Nederlandse bank is nauw verweven met de geschiedenis van de transatlantische slavernij. Het leed dat slaafgemaakten in die periode ondergingen is onbeschrijfelijk. Dat betreur ik zeer, samen met de hele directie van de Nederlandse bank. Wij kunnen als DNB bijdragen aan de verwerking van dat leed.
0: Je zou kunnen zeggen ja, dat elk volk slaven hield op een bepaald moment, maar toch leeft die vraag naar compensatie niet voor slavenhandel door pakweg de Romeinen of de vikingen of de, of de Arabieren of zo. Waarom, waarom is dat zo?
1: Je stelt inderdaad vast dat die vraag dus alleen leeft voor de transatlantische slavenhandel. Dat is... Ja, ...de door Europeanen gemanaged handel in Afrikanen tussen de continenten. Mm -hmm. Dus over de Atlantische Oceaan in de periode tussen 1500 en ruwweg 1900.
0: Ja, waarom juist die handel?
1: Het zijn toch wel vier eeuwen, dus een heel lange periode... ...waarin slavernij of slavenhandel op een bijna industriële schaal wordt toegepast... De hoeveelheid mensen die erbij betrokken waren, was eigenlijk ongezien in gelijk welk ander tijdperk. We denken dat het 12 miljoen Afrikanen versleept zijn okay. van, van Afrika naar, naar Amerika en andere slaveneilanden. Mm -hmm. En de impact was groot. Als je rekent dat Afrika volgens sommige schattingen in 1600 ongeveer 18% van de wereldbevolking telde en je ziet dat het eind 19e eeuw maar om 6% gaat... Ja, dan kan je die impact wel beginnen inschatten. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Er waren ook een aantal zwarte heersers... die aanvankelijk meewerkten aan slavenhandel... en die na verloop van tijd begonnen te protesteren... omdat het systeem ja, te destabiliserend werd voor hun samenlevingen. Een andere belangrijke reden is dat cruciale takken... van die transatlantische economie... eigenlijk niet konden overleven zonder de slavenhandel. Mm -hmm. Denk aan... Katoen, suiker, goud en zilver. Heel belangrijk voor de, de monetaire stabiliteit in Europa. En dus, terwijl in sommige periodes... ...vroeger slavenhandel vooral ja, de elites voorzag van bedienden... ...of een of andere kleine zoutmijn hielp uitbaten... Ja, ...zie je in die periode, in die vier eeuwen... ...dat de hele financiële en economische opgang van Europa... ...eigenlijk gebaseerd is op die slaveneconomie. Het gaat erom... om gronden in de nieuwe wereld in te palmen... en die vervolgens te laten bewerken door zwarte arbeid.
0: De nakomelingen van die slaven van toen... die vormen vandaag nog steeds gemeenschappen... die die ongelijkheid heel erg voelen. Hè?
1: Dat klopt. Dat is bijvoorbeeld zo in Brazilië... dat als een van de laatste landen slavernij afschafte waar de zwarte bevolking nog altijd heel wat achterstelling heeft. Mm. Dus die gemeenschappen zijn er nog, maar ook de landen die toen rijk geworden zijn met de slavenhandel, die bestaan nu ook nog. Dat is ook alweer een verschil met bijvoorbeeld hè, slavernij in het Romeinse Rijk. Mm. En tenslotte argumenteren sommigen ook dat die erfenis van de slavernij ons tot op vandaag achtervolgt... Uh, in de vorm van bijvoorbeeld het racisme. Mm -hmm. Eric Williams, dat is een historicus die het slavernijverleden heeft bestudeerd, maar ook de eerste premier is geworden van Trinidad en Tobago. Okay. Ja, die zei van dat racisme tegenover zwarte mensen is een rechtstreeks gevolg van de slavernij. Mm -hmm. Eerst kwam de lage economische status en vervolgens kwam dat aanhoudende, vooral racisme tegenover zwarte mensen. In, in witte samenlevingen. Nu, samenlevingen die vier eeuwen lang zwarte mensen zien of leren beschouwen als een eigendom, leren dat, dat je zwarte mensen strafloos uh, kan bestraffen, geweld inzetten tegen hen, ja, dat laat natuurlijk een erfenis na. Ja. En we zien dat racisme ook letterlijk ontstaan in de, in de historische bronnen. De allereerste reisverslagen van Europeanen naar, uh, naar West-Afrika die vertellen over Afrikanen als een curieus volkje. Sommige dingen kunnen ze goed, andere kunnen ze minder goed. Dat is eigenlijk ja, een groep die anders is, ja. maar niet zo ver van ons staat. Hm. Naarmate dat de slavernij aan kracht wint en de slavenhandel groter wordt, ja, dan zie je allerlei intellectuelen in Europa spreken over hoe zwarten minderwaardig zijn, dichter bij de dieren aanleunen enzovoort.
0: Waarom komt dat debat over die herstelbetalingen eigenlijk nu naar boven?
1: De Black Lives Matter-beweging heeft het debat duidelijk wel een nieuwe energie gegeven bij jongere uh, mensen, wereldwijd overigens. Mm -hmm. En daarom ja, zijn er mensen die zeggen van, kijk, dit is echt wel de impact van generatie woke. Ja, standbeelden moeten verdwijnen enzovoort. Mm -hmm. Maar... Ja, je kunt moeilijk doen of dit uit de lucht valt, uit het niets. Mm -hmm. uh, in de jaren negentig waren er al meerdere rechtszaken... rond herstelbetalingen voor slavernij. Die zijn een beetje doodgebloed in de chaos van 9-11. Ja. En natuurlijk, zoals ik zei, die vraag voor compensatie voor het geleden onrecht... was er eigenlijk al eind 19e eeuw toen de slavernij gewoon werd afgeschaft. Ze is toen genegeerd. Mm -hmm. Het herleefde opnieuw in de jaren 20 en 30 is opnieuw doodgebloed. Na Wereldoorlog 2 zagen Afro-Amerikanen dat uh, Joden herstelbetalingen kregen, maar ook Japanse Amerikanen die toen gedwongen geïnterneerd werden. En er begon een vraag op te komen: van ja, maar wat, wat met ons leed? Ja. Nu, je kan er niet aan voorbij dat het in die periode. Echt wel nog taboe bleef voor zwarte mensen om dit thema aan te kaarten. Het was eigenlijk zelfs levensgevaarlijk. Denk aan Malcolm X, de zwarte Amerikaanse activist. In al zijn speeches heeft hij het regelmatig over de slavernij en hoe zijn gemeenschap zich moet bevrijden van die erfenis.
0: We are oppressed. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. Dus de enige manier some een this van deze oppressie en exploitatie van ons of van ons is om samen te komen tegen enemy.
1: Wel, Malcolm X is vermoord. En tot op vandaag proberen zijn een nabestaanden uit te zoeken of de FBI daarbij betrokken was. Er zijn ernstige indicaties dat het zo was. Hmm. Nog zo'n assertieve zwarte nationalist was Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo. In 1960 zegt hij in een speech tegenover de Belgische koning:
0: We ironie,
1: ja, wij herinneren ons de slagen, de uitbuiting.
0: Les coups que nous matin, soir, que nous de die we devions het matin, midi en soir omdat we
1: en wij zijn nog niet klaar om, om dat verleden te begraven. We zijn daar nog niet klaar
0: mee. Qui oubliera affaire, enfin, le fusillade, un péri de nos frères, les cachés ont fini par les mangerter ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
1: En ook Patrice Lumumba is vermoord. En ook in dat geval bleek de betrokkenheid van actoren in België heel duidelijk. Dus de conclusie is eigenlijk wel dat het een paar generaties terug... nog steeds heel gevaarlijk was voor zwarte mensen om dit thema aan te kaarten. En ik denk dat die tijd nu gelukkig voorbij lijkt. Hè. Deze periode lijkt een soort van herstel van spreekrecht te zijn. Ja. Eerder dan ja, een, een folietje van generatie woke of zo. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk ook de impact van films, van onderwijs... van generaties die gewoon veel cultureel diverser zijn dan vroeger. En die staan daar dus ook meer open voor.
0: Maar niet iedereen die is voorstander van zo'n herstelbetaling in hè?
1: Nee, absoluut. Er zijn ook zwarte activisten die tegen het idee zijn. Zij argumenteren bijvoorbeeld van kijk, slavernij was een enorme leed... En om dat nu te proberen af te doen met een geldsom, dat is beledigend. Dat is eigenlijk niet wat we nodig hebben of zoeken. De zwarte denker Adolf Reed Jr. zegt van... Laten we onze energie focussen op ja, sociale maatregelen... die iedereen een betere leven geven. En niet zitten narekenen wie nu de nakomeling is van een slaaf... en hoeveel die daarvoor kan krijgen. Ja. Dus... Er is natuurlijk wel wat, wat diversiteit in dat debat. Velen vinden ook dat, het, dat de vraag naar betalingen ja, polariseert. En dat ze weinig goeds oplevert. Want inderdaad, je ziet bij sommige witte mensen of gemeenschappen een heel defensieve reactie.
0: Wat bedoel je dan met zo'n defensieve reactie?
1: Sommigen gaan dan zeggen van kijk, ik persoonlijk heb nooit baat gehad bij slavernij. Waarom zou ik als belastingbetaler... ...moeten opdraaien voor iets wat tijdgenoten van mijn voorouders hebben gedaan. Ja, ja het, het doet de emoties heel hard oplopen. Je krijgt ook nogal snel een soort ja, verdediging via de geschiedenis. Hè? Mm. Dus eenmaal de vraag opkomt naar... ...kijk, er is iets fout gebeurd in het verleden. Heb je mensen die beginnen te zeggen... ...ja, maar nee, dat is niet waar, dat verleden had ook goede punten. Ja, dat is soms wel een doodlopend spoor.
0: Ja. Hoe gaat dat dan concreet, zo'n ja, geschiedenisstrijd, zeg maar?
1: Toen het debat over herstelbetalingen een paar jaar geleden opkwam in het Verenigd Koninkrijk... ...waren er ook veel mensen die begonnen zeggen van... ...ja, maar het was wel dankzij Engeland dat die slavernij is afgeschaft. Hmm. Of, ja, maar de Arabieren hebben ook uh, in slaven gehandeld. Waarom uh, moet Engeland dan uh, het poetenpleet aantrekken? Hmm. En diezelfde reflectie je trouwens nog steeds voortdurend in het debat over kolonialisme zowel in het Verenigd Koninkrijk als bij ons zijn er dan opiniemakers die zeggen ja, maar zonder het kolonialisme zouden veel van die landen vandaag geen spoorwegen hebben of geen moderne geneeskunde en al dat soort van argumenten. Dat is problematisch, want het ene historische gegeven heft het andere niet op. Hè. Ja. Het is niet omdat er minder kwalijke zaken zijn gebeurd tijdens de kolonisatie, dat die kwalijke zaken geen gesprekstijd of aandacht verdienen, dat is een vorm van whataboutisme en dat, dat doodt eigenlijk het debat. Mm
0: -hmm.
1: Bovendien doorstaan veel van die argumenten de toetsing van de, van de feiten ook niet. Hè. De reden dat slavernij of kolonisatie zo lang doorgingen, is omdat ze winstgevend waren, omdat ze veel opbrachten. Dat was de hoofdzaak. En, en de zogenaamde goede punten, die dan in het debat vaak worden aangehaald, zijn eigenlijk neveneffecten. Het feit dat die spoorwegen er waren, het feit dat de Britten de weduweverbranding in India hebben verboden. Ja. Maar die argumenten komen terug op. Mm. En wie dat zegt, wie dan bijvoorbeeld zegt van kijk de Britten hebben toch de, de, de Indiaanse vrouwen bevrijd van bepaalde praktijken, maar dan tegelijk voorbij gaat aan ja, hoe de Britten ongelijkheden hebben versterkt, religieuze groepen tegen elkaar opgezet... land en rijkdom hebben geroofd, enzovoort.
0: Ja,
1: ja die vervalst eigenlijk de geschiedenis.
0: Die kijkt met oogkleppen naar de geschiedenis, dat eigenlijk.
1: Ja, en wie de geschiedenis vervalst, is ook gedoemd om ze te herhalen. Ja. Denk aan vorig jaar in Afghanistan. Hm. Daar is, het zijn westerse troepen weggetrokken. Hm. Toen ze binnenkwamen in Afghanistan zoveel jaar terug... was het argument dat ze daar ook waren om Afghaanse vrouwen te bevrijden. Ja. Vorig jaar, in 2021, waren vrouwen eigenlijk zelfs geen onderwerp... in de onderhandelingen met de Taliban.
0: Nu, de vraag is, terug naar die herstelbetalingen... hoe kun je geweld en uitbuiting van eeuwen terug... hoe kan je dat gaan vergoeden? Want de mensen die er rechtstreeks mee te maken hadden... Ja, die zijn natuurlijk allemaal al dood.
1: Het is inderdaad erg complex om juridisch hard te maken... Het, ja, je zit dan vast in verjaringstermijnen. Hoe bepaal je de waarde van al die gestolen arbeid? Wie mag zich als beklaagde opstellen? Een actiegroep of moeten dat de familieleden zijn? Dus het is eindeloos en het vraagt vaak ja, heel intens onderzoek. En daarom worden die zaken vaak ook ja, verworpen. Misschien is de grootste verdienste van het debat dan ook niet eens ja, het resultaat of het geld dat wordt betaald maar het proces van bewustwording. Als mensen zien dat de geldsommen geëist worden... beseffen ze ook dat het menens is. Mm. En komt er een stroomversnelling in de erkenning? En dat, ja, zelfs als er geen sommen komen... dan heb je op het einde van de rit misschien... een betere herdenking van slavernij. Mm. Een beter besef van wat de erfenis daarvan is. De VS bijvoorbeeld hebben 35.000 musea. Maar tot 2014 was er geen enkel museum... dat het slavernijverleden herdacht... En dat zijn dingen die je op zijn minst wel raar kunt vinden.
0: Er is dus, ondanks al die pogingen, nog niets concreets uit de bus gekomen. In Martinique, je zei het al, heeft een rechter de vraag om herstelbetalingen voorlopig toch verworpen. In de Amerikaanse Senaat ligt al jaren een voorstel voor herstelbetalingen. Dat wordt maar geen wet. Blijft het dan gewoon bij bewustwording en bij debat?
1: Het lijkt vandaag misschien wel zo. Het lijkt alsof het een utopische vraag is die, die heel ver af lijkt, ondanks alle debat. Hm. Maar je weet natuurlijk niet of dat zo blijft. Merkelijk is dat activisten vandaag twee interessante nieuwe strategieën hebben uh, rond die herstelbetalingen. Vertel. In plaats van een staat voor de rechter te slepen krijg je meer actiegroepen die nu een concreet bedrijf proberen te viseren. Okay. En dat betekent dat je de verantwoordelijkheid voor slavenhandel veel sneller kunt bepalen. En dat je dus dingen sneller in beweging kan brengen. Mm -hmm. In Californië moeten bedrijven op dit moment hun connecties met slavenhandel blootgeven. En dat stelt ook klagers in de mogelijkheid om met dat bewijs naar een rechtbank te trekken. Een okay. tweede en zeker niet onbelangrijk element in heel dit verhaal is de verhouding tussen arme landen en rijke landen. Mm -hmm. Hoe minder harmonieus die zijn, hoe meer die vraag toch politiek is beginnen doorbreken. Mm -hmm. In 2001 was er bijvoorbeeld een grote schuldencrisis bij de arme landen. En op een congres in Zuid-Afrika hebben sommigen daarvan als reactie tegenover ja, westerse of internationale geldschieters die vraag van herstelbetalingen voor het verleden op tafel gelegd. Mm -hmm. Vandaag de dag probeert de Caraïbische gemeenschap, dat is een groep van eilanden waar ooit met slavenarbeid suiker werd geteeld... Die proberen een rechtszaak op te bouwen tegen hun voormalige kolonisatoren. Ja. Het advocatenkantoor dat die zaak behandelt, dat is Lee Day. Mm -hmm. Nu, die firma Lee Day hebben vijf jaar geleden al een baanbrekend proces aangespannen tegen het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. En ze hebben gevraagd, kijk, wij willen genoegdoening voor misdaden van de Britse overheid tijdens de kolonisatie in Kenia. Mm -hmm. En het neerslaan van de Mau Mau rebellie. Ze hebben die zaak gewonnen. Okay. En zo is er uiteindelijk 19 miljoen pond vrijgekomen voor 5000 nabestaanden. Dus dit zijn zeker geen kansloze processen.
0: Wij hebben natuurlijk ook een koloniaal verleden. Is het een thema, die herstelbetalingen, dat ook in België op tafel ligt?
1: Voorlopig is het daar in België nogal wat stil rond. België bestond eigenlijk nog niet toen die slavenhandel volop bezig was... En dus we hebben zo wat, ja, onze eigen problematiek gelinkt aan onze eigen geschiedenis. En dat gaat dan vooral over de kolonisatie en de wanpraktijken tijdens de kolonisatie en dus minder per se over slavenhandel. Ook dwangarbeid vergoeden in Congo, ja, theoretisch zou je daar kunnen om vragen. Dat die vraag niet leeft bij activisten is misschien wat raar. Misschien komt het omdat veel van die bedrijven toen actief in Congo... vandaag niet meer bestaan en er dus ook niemand meer is die je kan aanspreken. Dus ja, de Belgische situatie is misschien toch wat anders... dan die in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en, en zeker de Verenigde Staten... Maar dat wil niet zeggen dat natuurlijk de gevoeligheid voor dat koloniaal onrecht echt wel leeft, echt wel opkomt en, en heel sterk vertegenwoordigd wordt, heel sterk uitgesproken door een groep ja, jonge, goed geïnformeerde en heel assertieve activisten. En er zijn allerlei dossiers waarop zich dat manifesteert. Mm -hmm. De Congolese Métis-kinderen bijvoorbeeld, mm -hmm. die, die vragen op dit moment ook een schadevergoeding voor de manier waarop ze behandeld zijn door de Belgische staat.
0: Toenmalig premier Charles Michel die bood in 2018 zijn verontschuldigingen aan de Métis-kinderen aan. Ik present mijn excuses
1: aan de Métis-issue de la colonisation belge à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Je souhaite aussi exprimer toute notre compassion envers les mamans africaines dont les enfants ont été arrachés. Dan zijn er de, de, de kwestie van de excuses voor het koloniaal verleden, eh, waar het koningshuis tijdens bezoeken aan Congo wel, wel mee worstelt.
0: En Giselle, je hebt opmerkelijk genoeg zelfs een prinses uit het Belgische koningshuis die zich heeft uitgesproken over de kwestie. Hè?
1: Dat was Prinses Esmeralda, die begin dit jaar een heel fel pleidooi voor decolonisatie verspreidde in de pers.
0: Ja, ze schreef een opiniestuk in de Brussels Times en zei het volgende aan de Franstalige nieuwszender LN 24.
1: La Belgique a un lourd passé colonial, comme, comme la plupart des, des, des pays européens. Mais en particulier, le nôtre is quand même très douloureux. En ze zei toen, ja, wij, wij, België, we moeten stoppen met de propaganda. We moeten onze kinderen op school leren dat de welvaart en de grote gebouwen van België gebaseerd zijn op de verkoop van ivoor, rubber en hout geplunderd uit onze kolonie. Mm -hmm. En we moeten naar herstelmaatregelen. Met die herstelmaatregelen bedoelt ze dan voornamelijk een eerlijker handelssysteem of allerlei maatregelen die helpen om arme landen... Ja, de kloof te laten dichten. Ja, zowel qua handel als in het kwijtschelden van schulden enzovoort. En ik denk dat het belangrijk is om mm het te bekennen. Als Belg, als lid van de familie royale. Want een van mijn ancestors, mijn arrière-grand-oncle, was op dat moment En ik denk dat het belangrijk is om het te praten. Het is een responsabiliteit.
0: Goed, het is dan ook een heel interessante discussie. Gizelle Nat, dank je wel. Graag
1: gedaan.